0: 主人家的房子后面有个十平左右的茶树园子，虽说没有多大，却是个能惬意的晒太阳的好地方。每当家里的孩子们吵得我不能踏踏实实睡午觉的时候，或者闲得无聊、心情不好的时候，都会到这里来养一养浩然之气。阴历十月的一个风和日丽的日子，午后两点左右。我吃完午饭，舒舒服服的睡了个午觉之后，便一步来茶树园，稍带着活动活动身体。我嗅着每一株茶树的树根，来到了西侧杉树篱笆跟前，发现一只大猫躺在枯菊丛上呼呼大睡，把枯菊丛压倒了一片。他好像根本没有意识到我走近，又好像注意到了，却丝毫不在意似的。伸着四肢，打着响亮的呼噜，舒坦的睡着大觉。偷偷跑进别人院子里，居然还能睡得如此坦然，使我不能不暗自为他的胆量感到吃惊。他是一只纯黑色的猫，刚过正午的太阳将透明的光线洒在他的皮毛上，从那熠熠发光的软毛之中，仿佛会燃起肉眼看不见的火焰。他有着堪称猫族大人般的伟安体格，足足比我大了一倍。出于赞赏之念与好奇之心，我竟然忘却一切，呆呆地站在他的面前，目不转睛地瞧着他。就在这时，刮来一阵深秋时节的微风，轻轻掠过伸展到杉树篱笆上头的梧桐枝桠，两三片梧桐叶飘然落在枯菊丛中。这位大王。突然睁开了他那双圆圆的眼睛，那景象直到今天我还记忆犹新。那双闪闪发亮的眼睛远比人类特别珍爱的琥珀还要晶莹剔透。他一动也不动，从双眸深处射出锐利目光，凝聚到我窄小的额头上，开口问道：“你是什么东西？”以大王的身份这样说话，多少有些粗俗。然而他那洪亮的声音里却蕴藏着足以吓退猛犬的霸气，令我颇感畏惧。可是如果不回答他，便有可能惹怒他。于是我竭力装的若无其事，凛然回答：“在下是猫，还没有名字。”其实此时我的心脏比平时跳的要厉害多了，他以极为轻蔑的语气说：“哟，你也算是猫，真叫老子开了眼了。你到底住在哪里？简直是目中无人。”“我就住在这个教师的家里。”我答道。“老子就猜是这么个回事，一看你瘦成这模样就知道了。”真不愧是猫大王，说话也盛气凌人的。从他的谈吐判断，不像是有身份人家养的猫。不过看那满脑肥肠的样子，多半是成天吃香的喝辣的，过得很滋润。我忍不住问道：“那么请教一下，你怎么称呼啊？”“老子是人力车夫家的老黑呀。”他昂然的回答。这车夫家的老黑是这一代无人不知的霸道猫，但是因为他是车夫家的猫，虽身强力壮，却毫无教养，所以猫猫们都不和他来往，他成了被大家敬而远之的家伙。我一听到他的名字，便心神不定起来，同时对他产生了点轻蔑。我想先看看他无知到何等程度，就和他进行了如下的对话。你觉得车夫和教师到底谁更了不起啊？还用说吗？当然是车夫厉害了。瞧瞧你家的主人，瘦的皮包骨头似的。你真不愧是车夫家的猫，一看就特别壮实。看起来你在车夫家里天天吃好的了。还用你说吗？老子不论走到哪个地界都绝对饿不着。你这小家伙，别老是在这个茶树园里转来转去，跟在老子后边出去走走，保管你不出一个月就变成个胖猫了。这个事以后再拜托老哥吧。不过要说住的方面，我还是觉得教师家比车夫家要宽敞呀。蠢驴，房子大有啥用？能填饱肚子吗？他好像发了火。使劲抖动着那削尖的紫竹般的耳朵，抬起屁股，气哼哼的走了。我和老黑成为知己是后来的事儿了。打那以后，我常常和老黑偶遇，每次他都是盛气凌人的，跟他的车夫主人一个德行。我前面提到的那些有关人类干的缺德事的传闻，其实也是从老黑这儿听来的。一天，我和老黑照例躺在暖融融的茶园里瞎聊时，他又开始自吹自擂。尽管还是在重复老一套，却说得津津有味。然后问我：“小家伙，你以前抓过多少只老鼠啊？”若论智力，我自信比老黑高出很多；可若论力气和勇气，我绝对比不了老黑。话虽如此，当我听到老黑这样发问时，还是感到非常为难。不过，事实毕竟是事实，不能不如实相告。于是，我就老老实实的回答：“其实我一直想捉老鼠，可是还没有捉到过一只呢。”老黑哈哈大笑起来，自鼻头两侧支棱出来的长须子抖个不停。老黑原本就是个目空一切的主，根本没什么头脑，所以只要我喉咙里发出咕噜咕噜声，假装极其恭顺的聆听他吹牛的话，他便是只容易对付的猫。和他熟识之后，我很快就摸到了他这个脾气，所以在这种情况下，如果勉为其难的为自己辩解，只会使局面越发的对自己不利，这很不明智的。不如索性由着他炫耀自己捉老鼠的光辉历史，把他糊弄过去算了。打定主意后，我便诱导他说：“像你这样的前辈，一定捉过很多老鼠喽。”他果然是顺杆爬，十分得意的回答：“也不算太多吧，反正三四十只总是有的。”然后他又说：“一两百只老鼠，老子一个人也不在话下。”可要是碰到黄鼠狼就犯难了。有一次，老子遭遇了黄鼠狼，可算是领教了。是吗？真的？我随身附和着。老黑眨巴着大眼睛说：“那是去年年底大扫除的时候，我家主人拿了一袋石灰要放到狼岩下面去的时候，你猜怎么着？一只大黄鼠狼受了惊吓，猛地窜了出来。呀！”我惊呼了一声，老黑接着说：“说是黄鼠狼，其实比老鼠稍微大一点我喊了一声：“小畜生，看你往哪儿跑！”老子就在后面紧追不放，一直把他追进了地沟里。哇，你真有本事！我为他喝彩。可是你猜怎么着？到了关键的时候，这家伙使出了他的最后一招。放臭屁！哎呀，别提多臭了。打那以后，一看见黄鼠狼，我就犯恶心。说到这里，老黑仿佛又闻到了去年的臭味似的，伸出了一个前肢，在鼻头上来回蹭了两三遍。我也挺同情他的，想给他打打气，就说：“可是老鼠只要一被你盯上，就休想活命啦！你可是出名的捕鼠能手。”就是因为经常吃老鼠，你才这样丰满，毛色这样油亮吧？我为了讨老黑欢心，这样问道。没想到他为人常叹一身。想起来真是没意思。不管老子怎样拼命捉老鼠，结果呢？世上没有比人类更不讲道理的了。他们把我捉到了老鼠全部拿走，送到派出所去了。”警察不知道是谁捉到的，按照一只老鼠五分钱给予奖励。我家老爷子托老子的福，已经赚了一元五角钱了，可是从来没有给老子吃过一顿像样的饭食。你知道了吧？人类这东西，就是装模作样的强盗呀！看来，就连老黑这个无知的家伙都明白这个道理，所以对这事甚为愤怒。连背上的毛都倒竖起来了，我看到他这副模样有点害怕了，安慰了老黑几句，就赶紧回家了。从此以后，我下定决心不去捉老鼠，而且也没有给老黑当跟班，跟着他到处去寻找老鼠以外的美食。吃美食哪比得上睡大觉舒服啊！看来住在教师家里，连咱猫族也会染上教师的那种惰性。不小心这点，说不定很快会患上胃病吧。说到教师，联想到我家主人，近来他似乎也悟出了自己在水彩画上终究不会有什么成就的，因为他在十二月一日的日记里写了如下一段对话：在今天的聚会上，第一次看见某公。据说他曾是个放荡不羁之人，果真是风流倜傥，很像个情场老手。与其说此类善解风情的男人因甚得女人欢心而风流，倒不如说他是被逼无奈，不得不这般风流更确切些。听说他娶了个艺妓做老婆，真真羡煞人也。其实。那些个说人家风流的人，多数是自己缺少风流的资格罢了。而以情场老手自居的那些人中，也有许多人并不具备风流的资格。这些人并非被逼无奈，却硬要猪鼻子插大葱装象。他们就如同我画的水彩画那样，纯粹是瞎耽误功夫。尽管如此，他们却自我感觉甚好，以为只有自己才配叫做风流人。如果只要去酒馆喝喝酒、造访一下市河，就可称为情场老手的话，那么我也有理由说我能够成为一名出类拔萃的水彩画家了。正如我画水彩画不如不画一样。比起那些冒充情场老手的蠢货来，反倒是乡下来的土里土气的呆子要高尚些。对于主人这番情场老手论，我难以苟同。况且羡慕别人娶艺妓为妻这等卑劣的想法，作为为人师表的主人是不应该说出来的。不过他对自己的水彩画的点评倒是蛮准确的。尽管主人有如此的自知之明，但他的自负心却难以去除。隔了两天，他在十二月四日的日记中写道：“昨日夜里做了个梦，梦见自己觉得怎么也画不好而弃之一边的水彩画，不知何人给他将了个漂亮的画框挂在眉窗上。”这幅画一旦被装进了画框，连我自己也突然觉得很像样了，满心喜悦。如此一来，这幅画还真是不错。我独自终日欣赏。就在这时，天亮了，我醒来一看，那幅拙劣如旧的画也随之旭日东升，逐渐变得清晰起来了。可见主人连睡梦里也在担心自己的水彩画不如人。如此看来，我家主人不要说是水彩画家，就连老夫子日记里谈论的所谓情场老手也不够格喽。主人梦见水彩画的第二天，那位多日未见、戴着金丝眼镜的美学家前来拜访主人了。他刚一坐下，开口就问。画的怎么样啦？主人貌似平静的回答：“遵从你的忠告，我正在努力写生。正如你所说的那样，通过写生的方式，能够充分理解过去不曾留意的物体形态和色彩的细微变化等。西洋人自古就主张写生，所以西方绘画才有今天的辉煌成就。”真不愧是安德烈德尔赛托啊！他只字未提日记的事，却再一次赞美了一番安德烈德尔赛托。美学家一边笑一边搔着头说：“实话跟你说吧，那是我瞎编的。什么瞎编的？主人还没有意识到自己受了愚弄，还不明白？”就是你一个劲儿赞美的那个安德烈德尔赛托呀，那是我随口胡编的，没想到老兄竟然真的相信了，哈哈哈,哈！美学家大为开心。我在狼檐上听到这番对话，不禁想象起主人在今天的日记里会怎样记下此事。这位美学家是个专门以胡诌八扯一些没影的事愚弄别人为唯一乐趣的家伙。他似乎根本没有顾及到安德烈·德尔赛托这个玩笑会给主人的情绪造成怎样的震动，得意洋洋的继续说道：“我只是开个玩笑，人们就把它当真常有的事儿，所以就感觉开玩笑可以极大的激发滑稽美感，格外有趣。”不久前，我对一个学生说，尼古拉斯·尼克尔贝曾经劝服并说服了几本。没有用法文撰写其毕生大作《法国革命史》，而是改用英文出版了这部作品。谁知那个学生记忆力超强，一次在日本文学会发表演讲时，他一本正经的把我告诉他的话鹦鹉学舌了一遍，真是滑稽。当时听讲的人有一百人左右，竟然都在认真倾听呢。还有一件有趣的事儿，前些天。有一次，在有文学家参加的聚会上，有人提到了哈里逊的历史小说《奥塞法诺》，我当即评论说，那部作品是历史小说中的白眉，尤其是那段女主人公之死的描述，真是鬼气袭人呐、啊。我话音刚落，坐在对面的一位无所不知的先生马上附和道：“不错，不错，那段描写可谓妙笔生花呀。”我由此知道，那个家伙也和我一样，并没有读过这部小说。患神经性胃病的主人瞪大了眼睛问道：“你这样信口胡编，万一对方读过那部书，你可怎么下台呢？”主人的问话给我的感觉似乎是骗人没有关系，只是被人揭穿的话太难堪了。美学家却毫不在意，说道。怕什么？遇到那种情况，只要说是和另外一本书搞混了什么的，不就行啦？说罢，嘎嘎嘎的笑起来。别看这位美学家戴着金丝边眼镜，他的德行却和车夫家那只老黑不相上下。主人默默的吸着日出牌香烟，吐着烟圈，脸上的表情仿佛在说：“我可没有那个胆子。”那美学家也露出了，正因为你缺乏胆量，所以再怎么画也画不出像样的来的眼神。接着说下去。不过话说回来，玩笑归玩笑，绘画这件事的确非常难。据说列昂纳多·达·芬奇曾命他的弟子照着教堂墙壁上的污渍写生，这也自有其道理。上茅房时，只要一门心思盯着那渗着雨水的墙面看，自成一副绝妙的天然图案。老兄，若用心去茅房写写生，肯定会画出一幅非常有趣的图案画来。你又是在骗人吧？没有啊，这可是千真万确的。你不觉得他说的颇有见地吗？达芬奇也很有可能这么说啊。主人说。嗯，确实是很有见地。主人表面上认输了，不过到现在他似乎还没有在茅房里写过生呢。车夫家的老黑后来成了跛子，他那很有光泽的毛也逐渐褪色脱落了。我曾经赞美过的那双比琥珀还要明亮的眼睛里，现在满是岩石。尤其引起我注意的是，他变得意志消沉，体格也日趋衰弱了。我在茶树园里最后一次见到的那天，我问他：“你现在过得怎么样？”他说：“黄鼠狼的臭屁和鱼铺老板的扁担把我害苦啦。”在赤松林之间点缀出两三层红色的红叶，如往昔梦境一般掉落。洗手钵旁边交替飘落花瓣的红白山茶花也已散尽。照在南面三间半长的廊子上的冬天的太阳早早就已倾斜。几乎天天刮起寒冷的北风，我睡午觉的时间仿佛也被缩短了。主人每天都到学校去，一回家就钻进书斋里。客人一来，他就对人家唠叨：“干教师烦死了，烦死了！”水彩画也很少画了，他还说喂散也没有效果，不再吃了。白天，两个小孩子一天不落的去幼儿园，倒是清静。他们一回来就唱歌、拍球。有时揪我的尾巴，把我倒提起来。我因为没有福气吃美食，所以没长胖，不过体格还算健康，也没有变成跛子。就这样一天一天的过日子。老鼠我是坚决不捉的，到现在还是讨厌那个女仆。尽管仍然没有人给我起名字，但是欲望这东西是没有穷尽的。我打算这辈子就做个无名猫，在这个教师家里住下去了。